0: Wie beginnt man einen Podcast? Ich habe keine Ahnung und das, obwohl wir hier bei Galileo sind. Wie peinlich ist das denn? Daher sage ich einfach guten Tag, guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, wann immer ihr uns zuhört oder noch einfacher Hallo. Ich bin Peter Kreiner, ich arbeite seit vielen Jahren bei Galileo und bin hier CVD. Das bedeutet, dass ich dafür verantwortlich bin, was in unserer Sendung zu sehen ist. Natürlich nicht alleine, das machen auch noch ganz viele Kollegen. Aber wir alle sind uns einig, dass man das nicht nur sehen sollte, sondern auch hören sollte. Daher gibt es ab sofort an dieser Stelle wöchentlich einen Galileo-Podcast, in dem wir euch drei Themen aus unserer Sendung präsentieren, die uns besonders fasziniert haben oder die unsere Autoren besonders beeindruckt haben. Wir starten mit einem ziemlich genialen Konzept gegen Lebensmittelverschwendung aus Frankreich und beleuchten auch ein bisschen die Problematik bei uns in Deutschland. Das präsentiert euch gleich Stefan Götte. Danach geht es weiter mit Christoph Karasch. Der berichtet, wie es ist, auf einer Bananenplantage in Kolumbien zu arbeiten. Der hat das nämlich drei Tage lang gemacht und ist sehr unterhaltsam, was er da erlebt hat. Und ich berichte dann am Ende noch, wie es ist, Tester für den Corona-Impfstoff zu sein. Ich mache das nämlich gerade. Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
1: Jeder von uns wirft ca. 55 Kilogramm Lebensmittel pro Jahr einfach weg. Und das, obwohl die Hälfte davon noch völlig problemlos genießbar wäre. Ja, vielleicht fühlt sich jetzt der eine oder andere ein bisschen angegriffen, denn irgendwie hat man ja doch das Gefühl, dass man mit den eigenen Sachen im Kühlschrank doch recht gut haushaltet. Aber die 55 Kilo weggeworfenen Lebensmittel pro Kopf sind natürlich auch nur eine Durchschnittszahl Und zwar aus einer Statistik von 2019 des Bundesministeriums für Ernährung. Die Frage ist nur, wer schmeißt denn wirklich so viel Lebensmittel weg und warum? Das schauen wir uns jetzt in unserem ersten Thema mal genau an und werfen dabei auch einen Blick zu unseren Nachbarn in Frankreich. Denn dort wird pro Kopf nur die Hälfte der Lebensmittel verschwendet. Wenn es um das Wegwerfen von Lebensmitteln geht, wird der eine oder andere vielleicht auch die Stimme seiner Oma im Ohr haben. Das ist doch noch gut, das kann man doch noch essen. Tja, daraus könnte man jetzt Schlussfolgern, dass die Generation vor uns das irgendwie etwas besser hinbekommen hat als wir. Werfen wir also erstmal einen Blick auf die Zahlen 1950 gaben Menschen unglaubliche 30 Prozent ihres Einkommens für Lebensmittel aus. Essen war damals aber auch noch teurer, als es heute ist. Und was teuer ist, das wirft man natürlich auch nicht so schnell weg. Dann allerdings hat die Globalisierung Fahrt aufgenommen. Lebensmittel wurden im Laufe der Zeit immer billiger. Heute geben wir nur 10% unseres Einkommens für Essen aus. Und ihr kennt das, wir bekommen alles billig, immer und überall. Und was billig ist, das wirft man natürlich auch viel leichter weg. Und noch etwas hat sich verändert. Wir haben uns an perfektes Obst und Gemüse gewöhnt. Also keine braunen Stellen, nichts ist krumm. Im Supermarkt sehen wir immer nur wirklich makellose Früchte. Aber das entspricht natürlich nicht der Natur. Deshalb kommen viele Früchte auch erst gar nicht im Supermarkt an, sondern landen gleich im Mülleimer der Produzenten. Und auch hier mal wieder ein paar Zahlen. Schon bei den Landwirten werden auf diese Weise 28 Prozent der Lebensmittel quasi verschwendet. Pro Jahr sind das 5,2 Millionen Tonnen. Und um das auszugleichen, wird einfach mehr gepflanzt. Irgendwie müssen Landwirte natürlich auch ihr Geld verdienen. Wir haben mal einen von ihnen gebeten, uns das zu erklären. Peter Stinshoff sagt dazu Folgendes.
0: Wenn man dann so ein
2: Lager voller Pastinaken hat, dann neigt man natürlich dazu, dass man sich ein bisschen davor fürchtet, dass man das nicht alles verkauft kriegt. Und deswegen sortiert man natürlich gerne auch streng, um den Händlern zu gefallen. Ja, die Ware, die nicht in den Handel kommt, die müssen wir eigentlich wegschmeißen. Oder im günstigsten Fall noch an unsere Kühe verfüttern. Oder eben wieder kompostieren und dann auf die Felder zurückkriegen.
1: Ja, die gute Nachricht, wer keine Angst vor krummen Rüben hat, der darf bei Bauern wie Peter ganz gezielt nach aussortierter B-Ware fragen. So rettet man dann Lebensmittel und kommt ganz nebenbei auch noch an echte Schnäppchen. Aber nicht alle Supermärkte wollen nur das perfekte Obst und Gemüse. Viele bieten inzwischen schon ganz bewusst Früchte an, die gerade eben nicht makellos sind und zwar oft viel billiger. Wir als Kunden sollten da also öfter mal ruhig zugreifen, sagt zum Beispiel auch Tanja Dräger. Sie hat vor einigen Jahren an einer Studie des WWF mitgearbeitet, die unsere Lebensmittelverschwendung mal ganz genau untersucht hat.
3: Das Obst und Gemüse heutzutage muss sehr viele Normen und Standards erfüllen, um ähm, angemessen zu sein, um dann auch im, im, im Handel zu landen und verkäuflich zu sein. Ähm, viele dieser Normen und Standards beziehen sich auf die Optik, auf die Größe, auf die Farbe und haben nichts mit dem zu tun, ob es genießbar ist oder ob die Qualität inhaltlich stimmt. So wie dieser Apfel, der wäre wahrscheinlich zu klein ähm, und würde aussortiert werden, aber er ist genießbar, er ist absolut in Ordnung.
1: Tja, aber für viele leider eben hässlich oder einfach zu klein. Dabei wäre solches Obst durchaus genießbar. Wir müssten es einfach nur kaufen. Was auch helfen würde, akzeptieren, dass abends eben nicht mehr alle Regale prall gefüllt sind. Nur leider haben wir uns irgendwie daran gewöhnt, wie schwierig das manchmal für die Läden ist. Das erzählt uns Dieter Hieber. Er ist Geschäftsführer eines Supermarktes.
0: Wir haben jeden Abend die Situation, dass wir zwischen 10, 15, jemals auf 20 Brote, die abends übrig bleiben. Ich möchte einen guten Job machen für meine Kunden bis zum Schluss, dass auch derjenige, der am Abend reinkommt, noch eine schöne Auswahl vorfindet. Und das hat dann einfach die einzig logische Konsequenz, dass dann jeden Abend leider was übrig bleibt. Tja und schwupps
1: landet wieder gutes Essen im Müll. Einfach so, ohne guten Grund. Tja, aber irgendwie muss es dadurch eine Lösung geben.
3: Gesetzliche Regeln sollten auf jeden Fall in Erwägung gezogen werden. Es gibt ja das Gesetz in Frankreich, wo Supermärkte verpflichtet sind, den Überfluss sozusagen an gemeinnützige Organisationen zu verteilen.
1: Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an, und zwar bei unseren Nachbarn in Frankreich. Dort gibt es nämlich seit 2016 ein Gesetz, das Supermärkten ab einer bestimmten Größe vorschreibt, dass sie nicht verkaufte Lebensmittel an ehrenamtliche Organisationen spenden müssen. Ja, Organisationen wie der Tafel hilft das natürlich enorm. Und das schauen wir uns jetzt mal an. In einer Lagerhalle treffen wir Pascal und Christian. Die beiden älteren Herren mit weißem Haar arbeiten für die französische Tafel. Dreimal pro Woche sammeln sie die Spenden der Supermärkte ein. Pascal macht diesen Job übrigens schon mehrere Jahre. Und gerade sitzt er im lkw und ist unterwegs zu
0: einem Supermarkt.
2: Es ist schön, dass ich ehrenamtlich arbeiten kann
0: und den Leuten helfe, denen es nicht so gut geht.
1: Ja, seitdem das Gesetz das Spenden von Lebensmitteln zur Pflicht gemacht hat, haben Pascal und Christian noch mehr Arbeit als sonst. Aber sie wissen nie, welche Lebensmittel sie von den Supermärkten bekommen. Das ist immer eine ziemliche Überraschung. Und auch die Mengen der Spenden variieren von Markt zu Markt. Es gibt allerdings gewisse Auflagen. Die gespendeten Produkte müssen mindestens noch zwei Tage haltbar sein. Denn die Tafeln brauchen natürlich Zeit um die Lebensmittel zu verteilen. Christian und Pascal sind mittlerweile beim ersten Markt ihrer Tour angekommen. Bonjour, merci. Sie bekommen von einer Mitarbeiterin sechs Kisten. Darin sind verschiedene Konserven, aber auch abgepackter Salat. Das ist super Qualität. Da kann man nichts sagen. Wirklich gute Qualität. Das Interessante, würde der Supermarkt diese sechs Kisten einfach wegschmeißen, droht ihm eine Geldstrafe von bis zu 3.750 Euro. Eine ganze Menge für Christian, aber trotzdem ein sehr sinnvolles Gesetz.
2: Die Leute profitieren natürlich, sonst hätte man es nur weggeschmissen.
1: Die eingesammelten Lebensmittel bringen die beiden dann zu den örtlichen Tafeln. Gerade übergeben sie die Kisten aus ihrem LKW an Madame Petit. Die sortiert erstmal alles und füllt danach die Regale ihres kleinen Ladens auf. Zu ihr kommen übrigens Menschen, die ihre Familien nicht mehr alleine ernähren können. Und Madame Petit bietet ihnen, ja, was will man sagen, eine echte Luxusauswahl an, dank des Gesetzes. Tja, und so schafft es Frankreich, dass pro Kopf nur etwa 20 bis 30 Kilo Lebensmittel pro Jahr in der Tonne landen. Kleine Erinnerung, hier bei uns in Deutschland sind es etwa doppelt so viel, rund 55 Kilogramm. Und es zeigt doch, dass so ein Gesetz tatsächlich wirkt. Außerdem gibt der Staat den Supermärkten noch einen zusätzlichen Anreiz. 60% Prozent der Einnahmen, die die Supermärkte durch die Spenden verlieren, zahlt ihnen der Staat zurück. Also eine echte Win-Win-Situation für alle. Und bei uns? Was hat die deutsche Regierung vor, um etwas gegen die Lebensmittelverschwendung zu unternehmen? Ernährungsministerin Julia Klöckner will bis zum Jahr 2030 9 Millionen Tonnen Essen vor der Tonne retten und zwar durch aufschlauen der Bevölkerung sozusagen nach dem Motto verwenden statt verschwenden. Tja, netter Reim, aber was heißt das eigentlich ganz konkret? Achtung, hier kommen wieder ein paar Zahlen, die das Problem gut verdeutlichen. Wir Verbraucher verursachen momentan 39% aller Lebensmittelabfälle, weil wir uns vom Mindesthaltbarkeitsdatum verwirren lassen. Wir schmeißen ganze 91% der Produkte weg. Wenn das Datum erreicht oder überschritten ist, das sind etwa sieben Tonnen Lebensmittel. Dabei, so sagt die Statistik, sind rund 60 Prozent davon noch vollkommen in Ordnung und könnten noch ganz unbedenklich gegessen werden. Das Mindesthaltbarkeitsdatum, kurz MHD, wurde übrigens 1981 eingeführt. Davor gab es noch überhaupt keine Chance für uns Verbraucher zu erkennen, wie alt das Produkt im Supermarktregal eigentlich ist. Sorgte damals natürlich für Ärger, wenn man dann erst zu Hause festgestellt hat, dass das gar nicht mehr so frisch ist, was man da gerade eingekauft hat. Das MHD war also eigentlich als Schutz für den Konsumenten gedacht, damit er nicht verdorbene Ware kauft. Und jetzt mal andersrum gefragt, wie erkennt man denn ohne MHD, ob Lebensmittel noch genießbar sind oder nicht? Na, haben Sie eine Idee? <lacht> Ganz einfach. Der Nase nach, im wahrsten Sinne des Wortes. Einfach mal riechen. Und wenn der Geruch unangenehm ist, dann ist das Lebensmittel wahrscheinlich verdorben. Das haben wir Menschen vor Einführung des Mindesthaltbarkeitsdatums übrigens ziemlich gut hinbekommen. Aber das Schnuppern, ja, das machen wir einfach nicht mehr. Tanja Dräger, Mitverfasserin der Studie des WWF über Lebensmittelverschwendung, beschreibt es so.
3: Also bei dem Endverbraucher ist es häufig so, dass das MHD, das sogenannte das Mindesthaltbarkeitsdatum, missverstanden wird. Wie hier jetzt bei der Marmelade, die ist schon abgelaufen. Und dann trauen sich die wenigsten, die Marmelade zu öffnen, zu riechen und zu schmecken und dann einfach noch zu genießen. Häufig wird es so verstanden, ich muss das Produkt direkt entsorgen. Ganz wichtig wäre, dass nicht mehr alles Obst und Gemüse bis zum Ladenschluss verfügbar ist, dass nicht mehr so viel am Ende des Tages weggeschmissen werden muss.
1: Ja, hier also wieder eine Chance, Geld zu sparen und Lebensmittel zu retten. Verwenden statt verschwenden heißt übersetzt einfach schnuppern, statt aufs MHD zu schauen. Konserven halten ungeöffnet übrigens mehrere Jahre und das Gleiche gilt auch für Kaffee. Selbst Joghurt ist nach Ablauf des MHD noch bis zu zwei Monate essbar. Für Eier gibt es übrigens einen ganz einfachen Test. Ein Glas mit Wasser füllen und das Ei reingeben, schwimmt es. Ganz schnell weg damit, sinkt es ab, guten Appetit. Vorsicht allerdings bei Produkten mit sogenanntem Verbrauchsdatum. Ist dieser Stichtag überschritten, dann gehört das Produkt definitiv in den Eimer. Also mit ein bisschen Mut zu kleinen, dicken, schrumpeligen oder abgelaufenen Produkten ist das Thema Lebensmittelverschwendung in Zukunft vielleicht bald
4: keins mehr. Alles klar? Na bitte, geklärt. Die Banane ist zusammen mit dem Apfel das Lieblingsobst der Deutschen. Jeder von uns isst pro Jahr im Schnitt rund 11 Kilogramm Bananen. Und ein Großteil davon stammt aus Kolumbien. Ich bin Galileo-Reporter Christoph Karasch und ich habe drei Tage lang auf einer Bananenplantage im kolumbianischen Dschungel gearbeitet. Ja, so einen weiten Arbeitsweg hatte ich bis jetzt selten. Ich musste mit vier verschiedenen Flugzeugen rund 20 Stunden unterwegs sein, bis ich dann endlich irgendwann in Santa Marta im Norden Kolumbiens angekommen war. Das sind insgesamt rund 9000 Kilometer und ja, ich finde diese Zahl zeigt recht eindrucksvoll, welch weiten Weg die Bananen zurücklegen müssen, bis sie irgendwann mal bei uns im Supermarkt landen. Kostenpunkt pro Bündel. Ihr werdet es wissen, wenn ihr regelmäßig Bananen kauft, so ein bis zwei Euro, je nachdem, ob die Bananen fair gehandelt wurden oder nicht. Ich selbst war auf einer Fairtrade-Plantage unterwegs. Die Antwort auf die Frage, warum ist ganz einfach gegeben, andere Farmen, normale, herkömmliche, hätten uns einfach gar nicht drehen lassen, weil ähm, die Arbeitsbedingungen da ja, ganz andere sind viel härter. Da werden 15, 16 Stundentage äh, runtergeknüppelt für sehr, sehr schlechte Bezahlung, wie ich ähm, während meiner Zeit in Kolumbien gelernt habe. Und ich sollte in diesen drei Tagen auch noch so einiges weiteres lernen. Wie zum Beispiel, äh, dass es männliche und weibliche Bananenhände gibt. Warum das für den Transport auch wichtig zu wissen ist. Und auch, dass... Ähm, an diesen Horrorgeschichten aus deutschen Supermärkten mit riesigen haarigen Spinnen, die sich da in die Bananenkartons verehrt haben, dass an diesen Geschichten durchaus etwas dran ist. Aber immer der Reihe nach, erstmal bin ich am ersten Morgen nach einer weiteren Stunde Autofahrt durch die sogenannte kolumbianische Bananenzone gefahren und das ist schon tatsächlich ziemlich abgefahren zu sehen, dass dort einfach... Nichts anderes wächst, außer Bananen. Da wird dann relativ schnell klar, dass es da im Norden in dieser Bananenzone auch eigentlich keine andere Einkommensquelle für die Menschen gibt. Und ja, eine, die mittendrin im Geschehen ist, ist die Farmerin Marleni, auf deren Farm ich dann letztlich angekommen bin. Ich glaube, da geht's lang.
2: Buenos días, bienvenido a la finca La Lolita, Christopher!
4: Marleni schmeißt den Laden seit 20 Jahren alleine als Frau in Kolumbien. Das ist tatsächlich eine, ähm, eine Seltenheit. Und dann sind wir erstmal eine Runde über die Farm äh, gelaufen. Und da hatte ich dann so das erste Mal den Eindruck, wie so ein Bananendschungel aussieht und sich anfühlt. Also eine Bananenstaude oder eine Bananenpflanze neben der anderen. Und die Stauden waren in blauen äh, Plastiktüten eingehüllt. Diese Plastikhüllen äh, sollen vor ungeziefer schützen. Davon gibt's nämlich reichlich, nicht nur schädlich für die Bananen, sondern auch für die Mitarbeiter. Sie hat, sie hat gerade Spinnen gesagt, oder? La ja, also zum einen Moskitos, die da unterwegs sind. Deswegen habe ich was langärmliches zum Anziehen bekommen. Und zum anderen die Spinnen, die auch gar nicht lange auf sich haben warten lassen. Ich habe sie dann ziemlich bald mit eigenen Augen gesehen und ähm, die sehen sehr, sehr unangenehm aus. Sie sind, ja wie groß sind die? Also ein 2-Euro-Stück reicht da nicht aus. Ich würde sagen, so zwei 2-Euro-Stücke nebeneinander beschreiben so in etwa die Größe. Äh, haarige Beine, so ein teuflisches Kreuz auf dem Rücken. Und tatsächlich hat Marleni auch bestätigt, dass es durchaus mal sein kann, dass die sich später auch in die kartons verirren und dann den ganzen weiten Weg äh, nach Deutschland mitmachen und... Deshalb ab und zu, ihr kennt die Nachrichten, äh, mal in so einem Bananenkarton im Supermarkt bei uns auftauchen. Das ist ein großes Hallo. Und ja, ähm, diesen Spinnen wollte ich tatsächlich gerne auch aus dem Weg gehen, da hatte ich jetzt kein großes Interesse. Wollte ich keine großen Freundschaften schließen, sagen wir mal so. Und dann nach einem kurzen Fußmarsch habe ich die ersten, ich sag mal Arbeitskollegen, zukünftigen Arbeitskollegen entdeckt, die schon bei der Arbeit waren und ähm, ja, da konnte ich das erste Mal beobachten, wie das gemacht wird, wie man eine Bananenstaude erntet. Und dann kommt die Machete zum Einsatz. Zack, ist das ab. Ach so, und das fällt aber dann natürlich nicht zu Boden, das würde die Bananen beschädigen, deswegen hängt das an, an so einem Seil, das ist ein richtiger Seilzug. Wie viel wiegt ein so eine Staude?
3: A veces pesen 10, 12, depende del tamaño, depende del tamaño del racimo, si pesen.
4: Die Normalgroßen wiegen so 15 bis 20 Kilo, sagt Maleni. Und das ist echt schon ein ganz ordentliches Gewicht. Und wenn man bedenkt, dass die so, ja, durchaus mal zwei Meter oder höher hängen, dann ist es gar nicht so leicht, die einfach mit bloßen Händen aufzufangen. Deswegen gibt es diese Technik namens Elevador, also Aufzug. Und damit diese Technik funktioniert, muss man die Banane an der richtigen Stelle abschneiden. Das war auch meine Aufgabe. Das habe ich aber nicht ganz so gut hingekriegt beim ersten Mal. Okay, das ist der erste Schritt. Ach, den, den soll ich jetzt selber machen? Ja, dann, dann okay. geh mal her. Go ahead, go. Dann, dann, dann gehen wir jetzt mal ran da. Ja. <lacht> Lange noch zugeguckt hier.
1: Ähm, wo In genau? Lado, lado. Hier?
2: Ah,
4: lado. Bist du yeah. dir sicher? <lacht> oh Gott, Hilfe! Ja. 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 Es tut mir leid! Are you okay? Hallo, ich habe meinen erschlagen. Ja. Klassischer Fehlstart, das habe ich mir anders vorgestellt. Ich habe die Staude zu niedrig abgeschnitten und statt sich wie gewünscht in diesem Seilzug aufzuhängen, sind dann die 15 Kilo halt volle Granate auf einen der Arbeiter gekracht. Ja, ein unangenehmer Kaltstart, aber auch äh, der. Der Beginn einer netten Mitarbeiterfreundschaft zwischen mir und demjenigen, den ich da eins über die Rübe gegeben habe. Das war nämlich Alvaro, mit dem ich dann in den nächsten Tagen als Team zusammenarbeiten konnte. Alvaro. Yes. Alvaro. To you. Alvaro. You. Er ist 26 Jahre alt, arbeitet seit einem Jahr auf der Bananenplantage und ist tatsächlich, wie ich später erfahren habe, Flüchtling aus Venezuela. Die haben ja dort auch gerade eine sehr schwierige Situation seit einigen Jahren und er ist dann eben nach Kolumbien geflüchtet und ja versucht jetzt dort mit harter, aber okay bezahlter Arbeit sein Leben weiter zu bestreiten. Diese Stauden, 15 bis 20 Kilo, trägt man entweder alleine, man ist, es gibt so eine Art Gepäckträger mit einem Schulterpolster, aber die ganz schweren, die macht man zu zweit und das habe ich dann mit Alvaro zusammengetan. Ich habe das Tempo natürlich nach unten gerissen, weil ich die Wege noch nicht kannte, weil ich die Arbeitsschritte noch nicht so drauf hatte. Im Schnitt ernten die Arbeiter 145 Stauden pro Tag und das ist schon Tatsächlich ganz ordentlich, weil der Weg auch immer weiter wird. Je, ist ja logisch, je weiter man sich in den Dschungel reinarbeitet, desto weiter ist der Weg auch wieder zurück. Deswegen haben wir noch ein paar Stunden äh, rangeklotzt, bis ich dann ja nach ziemlich genau acht Stunden den ersten Arbeitstag hinter mir hatte und im Hotelzimmer leicht geschafft ein erstes Zwischenfazit gezogen habe. Das ist alles Handarbeit. Da wird jede einzelne Staude mit Hand von dieser Farm getragen. Und das spüre ich deutlich in meinem Körper. Ich glaube, ich werde heute sehr gut schlafen. Tag 2 im Bananendschungel ging auch wieder sehr früh los. 7 Uhr und trotzdem stand der Schweiß uns allen. Nicht nur mir, sondern schon, nicht nur auf der Stirn, sondern es floss einfach nur das Gesicht runter. Man hat da ja schon früh morgens locker 30 Grad, aber vor allem herrscht eine unfassbare Luftfeuchtigkeit. Unser Job war heute aber nicht das Schleppen, sondern wir waren an der Waschstation eingeteilt. Und da habe ich die Bananen im Prinzip das erste Mal ohne diese Plastikhülle in äh, voller Schönheit gesehen. Und da habe ich festgestellt, dass sie noch grün sind, was natürlich total Sinn ergibt. Die werden also äh, unreif und tatsächlich auch völlig ungenießbar aus dem Dschungel geerntet und werden erst reif und gelb auf dem langen Seeweg nach Deutschland. Jetzt an der Waschstation sollte ich die Bananen bündelweise vom Stamm schneiden. Also im Prinzip habe ich da schon vorportioniert, so wie die Bananen dann später auch im Supermarkt von uns gekauft werden können. In Vierer, Fünfer, Bündel. Und das habe ich gemacht mit so einer kleinen Machete, ja, mit der ich nicht, nicht wahnsinnig geschickt war. Ich habe eine Banane kaputt gemacht. Die können wir nicht mehr verkaufen. Die schafft es nicht mehr bis zu uns in den Supermarkt, weil ich hier mit dem Teil zu unvorsichtig bin. Wenn das zu oft passiert, ist das natürlich ein Problem, weil diese angesägten äh, Früchte würden auf dem Transportweg gammeln. Das wäre so eine klassische braune Stelle, die will keiner haben. Und damit das nicht passiert, werden sie eben aussortiert und dann äh, in Kolumbien verkauft. Das heißt viel früher verkauft, als sie äh, überhaupt in Deutschland ankommen würden. Ja, dann hat Alvaro das Abschneiden lieber übernommen, damit ich da nicht noch größere Fehler mache. Mein Job war es dann, die Bananen der Größe nach zu sortieren und in das Waschbecken, in dieser Waschstation einzulegen. Dort ist Chemie drin, aber, weil es eine Fairtrade-Farm ist, wohl nur offiziell zugelassene Dünge- und Pflanzenschutzmittel da drin. Diese Mittel sollen die Bananen vor Pilzbefall schützen. In der Mittagspause habe ich meinen Kollegen Eduardo kennengelernt, der schon seit 30 Jahren auf Bananenplantagen arbeitet, aber erst seit vier Jahren unter fairen Bedingungen. Und wie hat sich dein Leben verändert, seitdem du auf einer Fairtrade-Plantage arbeitest? Er sagt, auf der Bananenfarm zu arbeiten ist das Einzige, das man hier in der Region machen kann. Es ist ein sehr harter Job und ich werde nicht reich damit, aber ich bin jetzt in der Lage, meiner Familie ein besseres Leben zu bieten. Nicht so wie ich es mir wünsche, aber durch Fair Trade hat es sich verbessert. In Zahlen bedeutet das, dass Eduardo und die anderen etwa 220 Euro im Monat verdienen. Das entspricht so ungefähr dem kolumbianischen Mindestlohn. Also zum Vergleich auf herkömmlichen Plantagen müssen die Arbeiter oft über 15 Stunden pro Tag arbeiten und werden da schlechter bezahlt. Und das habe ich schon auch festgestellt, hier achtet man auf die Arbeitszeiten, also nach acht Stunden ist der Arbeitstag im Prinzip beendet und zusätzlich gibt es auch finanzielle Unterstützung beim Wohnungsbau oder auch für die Schulbildung der Kinder. Am dritten und auch letzten Tag auf der Bananenplantage habe ich dann nochmal eine weitere Station kennengelernt, nämlich ähm, im Prinzip das Verpacken, also den letzten Arbeitsschritt, bevor sich die Bananen in den Kartons dann tatsächlich auf den Weg Richtung Europa machen. Und da konnte ich ja nicht an, dass das eine Wissenschaft für sich ist, Bananen in einen Karton zu verpacken. Aber klar, das muss natürlich irgendwie möglichst effizient passieren. Und dann gibt es, wie ich gelernt habe, Männliche Bananenbündel und weibliche, die so übereinanderlappend gut ineinander passen, dass man in einen Karton eben möglichst viele bekommt. Bis ich das verstanden habe, wie genau man das packt, hat es eine ganze Weile gedauert, weil, und das, darüber habe ich bisher noch gar nicht gesprochen, die Sprachbarriere doch auch mitunter recht groß war. Mein Spanisch ist, ja, etwas eingerostet. Plastico. die... Wo Where, Donde? See. Ah, okay. Gracias. Das kommt nämlich hier so rüber. Dann das als Stopper da rein. Und dann geht es wieder von vorne los. So, das hat dann am Ende aber doch zum Glück noch ganz gut geklappt und ich konnte der Farm ein bisschen helfen. Pro Box verdient die Farm nämlich ca. 6 Euro und 180 Kartons verkaufen sie davon pro Woche. Von da werden die Bananen dann zum Hafen transportiert und ja, dann geht's in alle Welt, zum Beispiel auch zu uns nach Deutschland und dahin habe ich mich dann am Ende auch zurück auf den Weg gemacht. Okay, hey, das hat viel Spaß gemacht. Muchas gracias. Igual, igual. Alles Gute
2: mein Freund. Realmente, brother.
4: Brother. brother. Das waren drei sehr, sehr spannende Tage auf der Bananenplantage in Kolumbien. Ich bin nicht mit der Idee dorthin gekommen, dass das einfache Arbeit ist. Im Gegenteil. Was ich aber total erstaunlich finde, ist tatsächlich, dass das eine riesige, eine weltweite Industrie ist und trotzdem jede einzelne Staude hier vor Ort per Hand rausgetragen wird. Das ist alles Handarbeit. Das war für mich die größte Erkenntnis.
0: Ich habe mir als einer der ersten einen Corona Impfstoff spritzen lassen, als Tester für ein mögliches neues Medikament. Ich bin Peter. Ich arbeite seit vielen Jahren in der Galileo Redaktion und erzähle euch, warum ich mich dazu entschlossen habe und was man so als Impfstofftester eigentlich machen muss. Aber um die wichtigste Frage gleich zu beantworten, mir geht es gut. Ich habe keine Beschwerden und fühle mich rundum gesund. Und dass ich das so sagen kann, das hat sehr viel Schönes. Aber erstmal an den Anfang, wie kam es eigentlich dazu? Ich habe vor einigen Wochen einen persönlichen Brief von meiner Heimatstadt München bekommen. Darin stand, dass aktuell Leute für eine Studie rund um SARS-CoV-2, also das neue Coronavirus, gesucht werden. Mein erster Gedanke war, dass ich dafür eigentlich keine Zeit habe und wahrscheinlich sowieso schon genügend andere Leute sich gemeldet haben. Und habe dem erstmal keine große Beachtung geschenkt. Aber die Studie, von der in dem Brief die Rede war, ist die Studie über den Impfstoff, mit dem die Firma CureVac hofft, dass, der Schutz, dass er uns Schutz vor Covid-19 gibt. Das ist ein Unternehmen, das uns bis vor kurzem noch recht unbekannt war und eigentlich auch noch keinen Impfstoff auf den Markt gebracht hat. Aber deren Forscher haben einen vielversprechenden Impfstoff entwickelt, auf dem große Hoffnungen liegen. Aber bis den jeder bekommen kann, muss er natürlich noch getestet werden. Auch an Menschen. Und dann habe ich begonnen, darüber nachzudenken. Ich hatte Menschen, die mir sehr nahe stehen und die wegen Covid ins Krankenhaus mussten und damit ansehen zu müssen, wie machtlos die moderne Medizin gegen dieses Virus ist, das ist nicht schön. Also habe ich mich mal bei dieser Telefonnummer, die auf diesem Brief stand, gemeldet, erst mal recht unverbindlich, und dann mit einem gewissen Herrn Dr. Arne Kreudel gesprochen. Er arbeitet am Tropeninstitut in München und leitet dort einen Teil der Studie. Genau, also die meisten Probanden interessiert natürlich
2: vorwiegend eben auch, gibt es Nebenwirkungen, was ist der Umfang, welche Risiken habe ich? Ne? Und wir hier in München äh, haben jetzt ja nur noch diese besondere Population, dass wir eben Menschen, die schon eine Covid-19-Infektion haben, ausdrücklich jetzt eben auch suchen.
0: Das hört sich jetzt im ersten Moment etwas paradox an. Warum Menschen, die es schon hatten, die haben ja eigentlich schon Antikörper? Also groß erklärt, das Münchner Truppeninstitut gehört zur Ludwig-Maximilian-Universität in München. Normalerweise werden dort tropische Krankheiten behandelt und man bekommt Reiseschutzimpfungen. Gleichzeitig führen sie aber auch verschiedene Studien zu anderen Medikamenten durch und haben so eine gewisse Expertise, was Impfungen und Studien angeht. Also hat der Impfstoffentwickler sie gebeten, einen Teilbereich dieser Studie durchzuführen. Es werden auch noch in anderen Städten Tests mit dem Impfstoff gemacht. Zum Beispiel in Tübingen. Dort werden Menschen geimpft, die das Virus noch nicht hatten. Aber da der Impfstoff ja irgendwann auch mal Menschen verabreicht wird, die das Virus schon hatten, muss natürlich auch das getestet werden. Und es gibt ja Anzeichen, dass die Zahl der Antikörper nach einer Covid-19-Erkrankung schnell sinkt, weswegen auch die eventuell keinen guten Schutz vor einer neuen Infektion haben. Deswegen könnte eine Impfung auch bei bereits Covid-19 infizierten Menschen durchaus Sinn machen. Einen Tag nach meinem Telefonat bin ich dann ans Tropeninstitut und habe mich untersuchen lassen. Denn wer in der Anfangsphase der Studie mitmacht, muss absolut kerngesund sein. Keine Vorerkrankungen, keine Medikamente, Rauchen geht auch nicht und auch Allergien sind ein Ausschlusskriterium. Der Blutdruck muss passen, das Herz muss störungsfrei funktionieren und sogar der BMI, also der Body Mass Index, das Verhältnis von Gewicht zur Größe, muss innerhalb eines bestimmten Bereichs liegen. Selbst wenn man nur 500 Gramm zu schwer ist, darf man nicht teilnehmen. Und das alles wird beim ersten sogenannten Screening gecheckt. Und da wird dann auch nochmal Blut abgenommen und untersucht. Das wirklich Spannende ist aber auch, an diesem Tag bekommt man zum ersten Mal eine Einverständniserklärung. Die ist 19 Seiten lang. Die muss man auch durchlesen und äh, wo, da drin steht wirklich alles. Es wird alles aufgeführt bis ins kleinste Detail über diese Studie und man bekommt sie von den Ärzten danach auch nochmal Punkt für Punkt erklärt, damit es absolut keine Unklarheiten gibt. Und man kann auch alle Rückfragen stellen, die man will. Die Ärzte dort sind wirklich extremst hilfsbereit und verständnisvoll und sagen einem immer wieder, dass man an jedem Punkt auch sagen kann, ich will doch nicht mehr. Und ich hatte auch wirklich das Gefühl, es wäre mir niemand böse gewesen, wenn ich gesagt hätte, nee, ich will doch nicht. Aber trotz allem, man hat halt ein mulmiges Gefühl bei der ganzen Sache. Mit diesem Screening war dann der Tag durch und das Einzige, was noch ausstand, waren die Ergebnisse der Blutuntersuchung. Das heißt, ich musste noch bis nächsten Tag warten, bis ich final wusste, ob ich in Frage komme oder nicht. Und ja, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie es mir dann am Abend ging. Das ist jetzt so der Abend vorher. Ich habe jetzt auch nochmal mit Freunden darüber geredet und was mich ein bisschen überrascht hat, meinten auch ein paar, das ist schon krass und sie würden das auf keinen Fall machen. Es hat mich ein bisschen überrascht, weil ich mir denke, so habe ich einfach nur ein zu großes Vertrauen in, in unsere Medizin oder in unsere Wissenschaft? Alles nicht. Für den nächsten Tag war dann vereinbart, wenn ich bis halb zehn nichts weiter höre, komme ich in Frage und kann für die erste Impfung ins Institut kommen. Ja. 9.30 Uhr, ich habe keinen Anruf bekommen. Es scheint wohl so zu sein, dass ich reinpasse in die Studie. Also mache ich das jetzt. Scheiße. Ja, ich bin dann mit der U-Bahn dorthin gefahren und dort sieht man wieder alle Menschen mit Masken, überall die Abstandsregeln und die Kontaktbeschränkungen. Und das war dann so ein Moment, in dem mir bewusst wurde: Okay, du kannst ein Teil der Lösung sein. Wenn du das jetzt machst, dann ist das dein Beitrag, damit diese Pandemie vielleicht irgendwie vorbeigeht. Aber nichtsdestotrotz, auf dem Weg dahin ging mir eigentlich nur eines durch den Kopf. Äh, ich hab Bammel. Klar, denn wer ist denn schon gern Versuchskaninchen? Natürlich macht man sich Gedanken darüber, ist es das Wert, die eigene Gesundheit aufs Spiel zu setzen? Ich war halt wirklich nervös. Ich war wirklich nicht so ganz entschlossen, ob ich es machen soll oder ob ich es nicht machen soll. Aber das Ärzteteam war gut. Die haben mich da recht gut aufgefangen und mich nochmal gefragt, ob ich es machen will. Und schlussendlich ist es dann wirklich die eigene Entscheidung. Man sitzt da und denkt sich, soll ich es machen, soll ich es nicht machen, soll ich es machen, soll ich es nicht machen. Und kurz bevor man diese Spritze bekommt, wird man dann nochmal gefragt, ob man es machen will. Und dann habe ich nochmal dran gedacht, okay, du willst Teil der Lösung sein, also sag jetzt ja. Also habe ich mir die Spritze geben lassen. In München war ich dann auch wirklich der erste Proband. Das heißt, es könnte sogar sein, dass ich weltweit auch der erste bin, der als ehemals Covid-19-Infizierter genau diesen Impfstoff bekommen hat. Warum ich das aber noch gar nicht so genau weiß, das erkläre ich ein bisschen später. Vorher will ich noch mal versuchen zu erklären, was diesen Impfstoff so besonders macht. Denn getestet wird nicht nur der Wirkstoff, sondern auch eine ganz neue Impfstoffart, ein sogenannter mRNA-Impfstoff. Ich versuche mal so zu erklären. Wir haben alle eine Art Antikörperfabrik in unserem Körper. Dringt jetzt ein fremdes Virus in unsere Zellen ein, bildet diese Fabrik Antikörper, die den Virus zerstören sollen. Hat sie dann die richtigen gefunden, wird der Virusbauplan in der Fabrik wie in einer Art Bibliothek gespeichert. Bei bisherigen Impfungen werden einem gesunden Menschen winzige Partikel des Virus gespritzt. Das Immunsystem erkennt daraufhin den Bauplan der Eindringlinge und bildet die Antikörper. Und so sind die richtigen Antikörper eben schon vor einer Infektion vorhanden. Der neue mRNA-Impfstoff, der macht das aber nicht. Der schleust keine Virenpartikel, sondern direkt den richtigen Bauplan in die Antikörperfabrik ein. Ein ziemlich geniales System, aber ob das funktioniert und ob dieser Impfstoff überhaupt verträglich ist, das gilt es eben mit dieser Studie herauszufinden. Und deswegen werden auch alle, die diese Impfung bekommen, die ersten vier Stunden mal sehr genau beobachtet.
2: Das ist aber auch typischerweise in so einer Phase-1-Studie, dass man, wenn man ein Produkt gibt, was man noch nicht so gut kennt, man die Probanden erstmal mindestens mal vier Stunden zur Nachbeobachtung hier am Institut hält. Da guckt man sich jetzt an, ob nicht irgendwie was Schlimmes passiert gleich am Anfang. Passiert in der Regel nicht. Ja, aber das ist natürlich wichtig. Bei späteren Studien macht man das jetzt nicht mehr.
0: Phase 1 bei klinischen Studien bedeutet, dass ein Impfstoff zum ersten Mal an Menschen ausprobiert wird. Bei meist weniger als 100 Freiwilligen beobachten dann die Prüfer, wie verträglich er ist. In der zweiten Phase gilt es dann, die richtige Dosis zu finden. Dabei kommen dann schon ja, mehrere hundert Menschen eine Impfung. Und in der dritten Phase wird der Impfstoff an Zehntausenden Probanden getestet. Da müssen dann auch nicht mehr alle kerngesund sein. Und die einzelnen Phasen können auch gleichzeitig durchgeführt werden. Aber eine Zulassung für den Impfstoff gibt's in Deutschland erst, wenn alle drei Phasen abgeschlossen sind. Und mir ging's übrigens nach der ersten Impfung so. Fühlt sich an, eine normale Impfung. Nach zwei weiteren Stunden ging es mir so. Immer noch alles gut. Und dann? Alles gut. Ich hatte also keine Beschwerden. Ich äh, habe wirklich nichts gespürt und so ging es auch weiter, auch an den Tagen danach. Aber ich musste alles ganz genau aufschreiben, was sich rund um meine Gesundheit äh, bewegt hat. Ob ich Kopfschmerzen habe, einen Juckreiz an der Einstichstelle oder vielleicht auch ganz was anderes. Denn alles, was in dieser Zeit mit mir passiert wäre, ist sehr wichtig für die Studie.
2: Das ist auf jeden Fall erstmal das, was in der Studie oder in der Analyse von dieser Studie ausgewertet wird. Und dann auch natürlich irgendwann im Kontext von einigen Studien, die dann im Gelaufen sind, im Beipackzettel auftauchen. Man kennt es auch aus den Beipackzetteln, dass es häufige Nebenwirkungen gibt. Das ist, was man so zu erwarten hat. Beziehungsweise ist auch schon mal vorgekommen, aber ist sehr selten.
0: Die Herausforderung für die Prüfer ist es nämlich, herauszufinden, welche Nebenwirkungen auf den Wirkstoff zurückzuführen sind. Denn wenn ein Proband angibt, er habe Kopfschmerzen, könnte das natürlich auch andere Ursachen gehabt haben. Und um das besser einschätzen zu können, bekommen manche Teilnehmer ein Placebo, also Impfungen ohne Wirkstoff.
2: Wenn man jetzt zum Beispiel fragt, ähm hatten Sie, hattest du am nächsten Tag Müdigkeit? Und dann sagt er, ja, war ich müde. Und wenn man jetzt sagt, guck mal, das war jetzt aber tatsächlich hinterher ein Placebo, wäre so das Richtige, dann kann man sich so ein bisschen gegenüberstellen, wie stark ist denn die Müdigkeit tatsächlich zu interpretieren als wirkliche Nebenwirkung aufgrund des Medikaments oder nur als das, was eben berichtet wird.
0: Aber wer der Teilnehmer Placebos bekommt, das wissen weder die Probanden noch die Ärzte. Bei dieser Studie weiß wirklich nur der Entwickler des Impfstoffs, in welcher Spritze der Wirkstoff war und in welcher Placebos waren. Erst wenn die Studie abgeschlossen ist, und das dauert noch, das sind nämlich 13 Monate, dann dürfen alle wissen, ob sie einen Wirkstoff oder ein Placebo bekommen haben. Im Laufe der Studie habe ich dann jetzt immer wieder Termine, an denen Blutproben von mir genommen werden. Am Anfang noch etwas häufiger und gegen Ende dieser Zeit immer weniger. Für diesen Zeitraum, den ich dafür aufbringen muss, dann bekomme ich auch eine Entschädigung. Insgesamt sind es aber nur, sage ich jetzt mal, 1400 Euro, denn man stellt ja im Endeffekt seine eigene Gesundheit in den Dienst der Forschung. Und bei einer dieser Untersuchungen habe ich übrigens auch mal meinen behandelnden Arzt gefragt, wie gefährlich das Ganze ist. Hier, was er gesagt hat, er heißt Dr. Andreas Zeder.
1: Das ist ganz schwer zu sagen. Also es ist natürlich ähm, so, dass dieser Impfstoff zum allerersten Mal in Menschen jetzt ausprobiert wird. Ähm, und natürlich gab es vorher äh, Tierversuche, die äh, positiv ausgegangen sind. Natürlich gibt es auch Impfstoffe, die ein ganz ähnliches ähm, Schema haben und die auch bisher gut vertragen wurden. Aber jetzt wirklich ein Risiko,
4: eine Prozentzahl dazu sagen, das ist, ist wahnsinnig schwierig.
0: Und jetzt natürlich die ganz spannende und entscheidende Frage. Bin ich jetzt immun und wirkt die Impfung? Ich weiß es leider nicht. Natürlich spüre ich das nicht. Und ob mein Immunsystem neue Antikörper gebildet hat, weiß ich leider auch nicht. Denn diese Daten liegen ausschließlich beim Entwickler des Impfstoffs, also CureVac. Denn das Ganze ist eine Studie und kein persönlicher Gefallen für mich. Und ich mache es aber auch nicht für mich, sondern... Für uns alle, damit wir im besten Fall irgendwann wieder ohne Sorge unseren Alltag leben können. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf
2: Pro7.